0: 119. Jag har haft två veckors ofrivillig frånvaro. Jag har goda skäl för den ena frånvaron och dåliga skäl för den andra. Men eh, det är inte särskilt mycket som ni är intresserade av utan ni är intresserade av att idag så är vi tre stycken här. Loisan är här, Nicke här och vi ska prata om NBAs vinnare och förlorare i offseason. Det återstår ju en hel del offseason men vi tar det som det kommer, det får vi i så fall återkomma till. Vi ska prata om Elliot Kado som just nu spelar u 18 1 för Sverige och då är beträckta som en supertalang som är så att säga den högst rankade pointgarden i sin årskull i USA. Och sen så ska vi prata SPL-DAM och sen så är det garanterat åtminstone en av oss som har en hottake. take. Loisan, hur är det med dig? 2 augusti, lovet, sommarlovet går mot sitt slut för dig och ja, dina elever.
1: Det gör ju det. Det är bara gå mot sitt slut. Jo men det... Det är bra. Jag har haft lite semesterresa här i helgen så det är, nu är jag tillbaka igen. Men det har varit skönt. Vara iväg, koppla av. Snart drar man igång igen.
0: Har du börjat träna?
1: Ja, men jag har tränat under hela sommaren. Sen har det inte varit fyra-fem pass i veckan som under säsongen. Men man har hållit igång, absolut. Ska jag gå och lira efter detta poddavsnittet?
0: Utmärkt, utmärkt. Glädjer mig att höra. Nick, hur är det med dig? Jo, det är jättebra, det är jättebra. Jag, alltså jag har
2: tweetat om den här boken, jag har pratat inför podden, men det, det enda jag tänker på är André Agassys bok, jag har, bara, jag har besatt av den. Jag får bera på att läsa den igen. Uh, <laughs> ja, det är fantastiskt. Alltså, alla böcker, alla självbiografier som jag har läst om idrotter, och jag älskar självbiografier, det är typ de böckerna jag, jag föredrar. Så är det alltid så att... Någonlunda tuff typ uppväxt, man kliver upp, blir proffs och sen kommer det någon kris, man tar sig igenom krisen och så bara, oho, titta, jag har haft en otrolig karriär. Men hans bok är bara en kris från stunden han föd, tills boken slutar liksom. Så det är så jävla annorlunda, jag älskar den boken verkligen och nej, men det är det jag har gjort. Jag läste den boken och tittat på lite U18-basket. Uh, och det knastrade
0: ladda... ju, knastrad ju en hel del medan vi, medan vi innan vi började spela in här också i din mikrofon för du åtterit så du oh, liksom, du lever i Levida Locka typ
2: ja yep, yep. snart snart är vi tillbaka in i rutinerna och då kommer jag checka dina cykling och, och sådär uh. Det är inget oro, just, just checking.
0: Jag vill bara tillägga för vår yngre publik att Andre Agassi är en tennisspelare som är född 1970. Så han är alltså nästan lika gammal som en favoritboomer. Han har vunnit ett gäng stora turneringar och varit världshet och är nu mer dessutom gift med Stefania Graff, som hon kallas nu för tiden. När de var världshetta i tennis och tok dominerade de tennisen så kallades hon för Steffi Graff. Men eh, både hon och andra äger sig egentligen hatade tennis och hon, därför föredrar hon tydligen nu för tiden och kallas, kallas för Stefania. Eh, Nåväl, vi ska prata vinnare och förlorare i offseason under NBA. Lojsan, jag tänkte låta dig börja. Vad har du kommit fram till? Vad tycker du om vinnarna och förlorarna i eh, NBA över sommaren hittills?
1: Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här... Eh... Go-bear-traden om Minnesota vann på den jag är, jag är väldigt tveksam faktiskt jag tycker nog inte att de vann på den för jag är fortfarande skeptisk till hur de ska spela med två stora på plan och att de tappade så många men rollspelare men där vet jag inte om Nick håller med mig
0: du vet att du inte gör det men <laughs> Som sagt, där vet du att Nick håller med
1: nej. nej, så jag tycker nog att de inte är så stora vinnare faktiskt Sen får de väl kanske prove me wrong under säsongen Men nej, för mig är de inga vinnare än så länge faktiskt.
0: Nick, jag ger dig chansen att, att uh, skjuta du har, ju, du har ju varit nu i ett par veckor sedan vi diskuterade den här traden Och du kom ut som, som uh, ja helt plötsligt kom du ut som planetens näst största rudiger bär fan
2: Nej men alltså, Louis ser massa rollspelare onämnd, det är inte någon av dem för att veta att ingen av dem är liksom Patrick Beverly och Jared Vanderbilt och all det, där. det där. är ju bara liksom, jag kommer inte att se skräp, jag kommer inte vara respektlös Men det är ju liksom, det är ju, låt oss säga att du har en väska full med liksom saker och så tappar du ett par kalliga liksom Skitsamma liksom, det är inte, det är inte dina jeans som kostar ett och fem som du blir utan av med Uh, och, och sen de här pixeln, liksom, man räknar ju med att Minnesota kommer stinka, återigen För mig känns det som att folk bara räknar med att Anthony Edwards inte kommer stanna i Minnesota Och att Anthony Edwards inte kommer bli riktigt bra Och jag är på, på motsatsen, att det kommer bli för jävligt bra och att han kommer stanna kvar Så, ja. Men det är väl den populära picken För de största förlorarna Louise. Så jag förstår det
0: Alltså det roliga var Jag skickade i gruppen tidigare idag Att jag funderade på att ha, liksom, Man skulle kunna ha samma vinnare och samma förlorare Och då tänkte jag faktiskt på Minnesota mm.
2: för... Jag vet vad Jag tänkte på det du skrev Och jag kom fram till att det var det laget du tänkte på <laughs> ja.
0: Nej, för att det, det jag tycker är ju, Alltså om man tänker på Minnesota Vad har de? De har typ vunnit en slutspelserie under hela sin existens på drygt 30 år. De har haft Kevin Garnett och det är ungefär det de är kända för. I övrigt så är de kända för att vara ett dåligt lag. Om de skulle råka gå till slutspel och kunna vinna en serie eller två och går till slutspel, det tror jag faktiskt att de gör med det här laget. Jag tror till och med att de kan gå till slutspel, alltså teoretiskt kan de gå till slutspel utan att ens behöva spela play-in. Men går de till play-in så tycker jag att de är rustade för att kunna ta sig förbi det också. Och då måste man ju säga det att för Minnesota med den klubbens historia så skulle det vara att win och ha ett lag som, som kan vinna alltså, i flera år i rad. Kanske 45-50 eller 50-55 matcher och gå till slutspel och vinna en slutspelserie eller två. Det skulle vara en vinst för dem givet deras historia. Däremot är ju problemet med alla de här pixeln att man har magasinet tomt när Anthony Edwards är i sin prime. Då kommer Rudy Gobert att vara borta. Karl-Anthony Towns kommer att vara, om inte borta, så i alla fall förbi sin prime. Och då kommer Anthony Edwards 25, 26, 27. Och då kommer de förmodligen inte att ha liksom någonting i magasinet. Det är det som tycker jag gör Minnesota till förlorare. Men jag gissar att man med ny ägare och ny general manager och allt det där bara tänker att ja, men vi, måste, vi måste visa någonting här och nu. Vi, liksom, vi kan inte vänta på att Anthony Edwards är 25. Dels för att han kanske drar, men alltså rent allmänt även för att vi, vi måste visa att vi är ett franchise att räkna med. Exakt. Så de har inget, det är det folk inte förstår. De tar aldrig
2: dit några free agents. De lyckas aldrig med det. De har ju inget, De måste ju gå all in. De har liksom två duktiga spelare i Townsie Edwards. Vad, vad, vad fan ska man vänta på?
0: Jag skrattade lite när jag lyssnade på, på en podd som leds av vår vän Brian Windhorst där jag tror att det var Tim Bontem som sa någonting om att eh, om de kan trada D'Angelo Russell och, bli, liksom, och på något sätt bli bättre så tänkte jag liksom, mm, och grisar kan flyga. Ja, D'Angelo Russell är en expiring contract men han, tjänar, han har typ 30 plus, 30 miljoner plus någonting. Jag har svårt att tänka mig att det finns ett marknadsvärde som gör att Minnesota Timberwolves kan träda till sig någonting som gör dem bättre i den här säsongen. med. Henrik och...
2: Sjöldström, kommer du ihåg en spelare? En spelare som alla vi har glömt bort, men han fanns en gång i tiden. Och han var riktigt bra. Och vet du vem det är? Det är D'Angelo Russell 2018-19 i Brooklyn Nets. Kommer du ihåg den versionen av Deangelo Russell? För den versionen var bra. Den versionen gjorde så att han fick Max Kahn, till och med i offseason. Varför kan man inte drömma om att den versionen av D'Angelo Russell föds igen Och så kör vi Hur ska man komma eh,
0: fram? Jag, jag, jag tycker att det är din uppgift att drömma om det Nick som, Eftersom du kör det här Minnesota Cleveland-tåget Så tycker jag att det är din uppgift Men för oss andra undrar vi varför har du inte blivit bättre När du borde ha blivit bättre på de här 3-4 åren som har gått Utan du tvärtom har förmodligen blivit sämre
2: Ja, han har blivit sämre,
0: tyvärr. Ja. Så, men, så det, ja, ja. Det, det, det är väl det då. Men, men whatever, vad har du för vinnare då, Loysson? Um,
1: jag tycker att uh, Ocissi har inte gjort så mycket, men de fick ändå, de har ett sätt nu. Mm. Det är vinst i sig. Alltså jag tror att de kommer, ja, sen la jag en hotteck förra veckan att de går till... Um, till eh, CB tänkte jag säga nu Nu får jag hold my horses eh, Till eh, slutspel Men eh, jag tror att de, eh, de är vinnare i detta Och kommer lyftas Något eh, rejält
2: Det känns att det... som att Louise nämner OKC exakt varje avsnitt <laughs> <laughs> ja, Det att... blir blivit en Louise... hang up här nu du du är på Golden State på pappret men i inne så är du på OKC.
1: Fan, du kom på mig Nick alltså. Åh. Ja. Nej, men Golden State tycker jag också är, alltså, de har inte tappat så många av de signade James Green här som kanske kan tillföra något. Men äh, åh, nej.
0: ja, nej. Det, det är lite intressant med Oklahoma näkligen, i det att alltså Apropos det som om om Minnesota, det var ju ett tag sedan Oklahoma City Tanker var liksom relevant för någonting som händer i NBA Utom i fråga om att ha en skattkista med draft picks de kommande sju åren mm. Och nu har de ju ändå i teorin, liksom, de har gett Shea Gilles Alexander ett George Giddy var lovande förra säsongen De har betalat Ludort. Och de har då draftat Chatham Så nu har de ju ändå, tror jag, för första gången på flera år ett intresse av i alla fall försöka ta reda på är det, här är det här någonting bra? Alltså att man faktiskt spelar. Alltså inte som man gjorde till exempel då när man hade Al för att man bara bänkar Al Horford och säger liksom vi vill inte att du ska spela för vi tycker inte att det hjälper oss. Vi vill vara dåliga hellre än att du ska vinna sju matcher åt oss. Mm. Men nu är de ju då i situationen att, att förr eller senare så måste man ju gå för det.
1: Ja, jag vill nog bara se dem lyckas. Jag vet inte varför, men jag bara känner att jag vet att det ska gå bra för dem. Det är mm. han Curie Pine som gör det.
0: Ja, <laughs> jag visste det. Jag Precis, du, du, du har trillat för George Giddies ja. coola frilla. Det... det är
1: definitivt frillan.
0: Ja, ja oh, det, det kan man nästan förstå. Nick, var har du för vinnare och förlorare?
2: Uh, min vinnare är Los Angeles Clippers. Uh, jag tycker att de vinner för varje dag. Kawhi och Paul George får på sig att liksom bli hela. Och liksom inte behöver spela tävlingsmatcher För jag ska se det som det här. Jag håller Clippers som favoriter nästa säsong. Jag, jag vet att många inte gör det. Men de har ju fan ett load, lag. De har ett riktigt bra lag. Och, och de har ju liksom... Deras liksom femte bästa spelare är Norman Powell Är din femte bästa spel i Norman Powell Då är du riktigt jävla bra Så det jag hoppas på är att liksom de kan bli friska Jag är inte på Clippers på något sätt Det, det ska gudarna veta Men de spelar i samma konferens med Golden State Och jag tror faktiskt att om de har liksom Hela Kawhi och hela Paul George och sen har du liksom Covington som kan spela rugby bra försvar ute på perimeter, det vet vi. Norman Powell, Ivica Zubats. De har signat John Wall bra som backup. Fantastiskt. Om du ska ha honom på för två, vad är det? Två, tretton miljoner. Hur bra som helst. Alltså jag tycker att det, de, är, de är fan redo att gå hela vägen. De behöver bara hålla sig friska.
1: Ja, jag tror väl det är det som är den stora grejen som du avslutar med. Att de måste hålla sig friska. Ja,
2: men... Bara, alltså, vi har sett Kawhi hålla sig frisk på något sätt. Han, alltså, han gick ju och haltade med Raptors 2019, men vi vet att han har det i sig liksom. Mm. Man, kan, ja. man kan hoppas.
1: Ja, i de friska så tror jag definitivt att de kan vara contenders.
2: Oh ja, oh ja, de, är, de är riktigt bra, de är fett underskattade.
0: Ja, fast är, är, är de verkligen underskattade Jag tycker jag hör alla prata just om det här att ja, Är, är Kawhi och Paul George friska För det är ju det som är grejen Så länge som de är friska Har de ju faktiskt ett så pass djup Att de tål skador på andra och... Fast vet vad jag, jag håller inte med skulden För att det känns som att det är
2: Milwaukee som nämns Det är Boston Det är liksom Golden State, Phoenix Och sen typ, så kommer alla andra lag eller just, eller så
0: du ah, alltså jag, jag, då lyssnar inte du och jag på samma och läser inte samma alltså okay. jag, jag, mm. ser, jag ser Clippers nämnas överallt mm. Dessutom så är det ju faktiskt så att de har Alltså i alla fall i teorin så kan de ju faktiskt trade en och annan spelare Om, om det liksom yppar sig ett läge för dem Alltså de, de har en massa kontrakt som... Eh, där de kan Morris. ge liksom två, tre för en om det är någon som liksom vill bli av med någon missnöjd superstjärna och prova med någonting nytt. Alltså så har de ju ändå folk som inte tjänar jättemycket pengar men som tillsammans, alltså typ du har Marcus Morris, Luke Kennard... Norman Powell vet jag inte om han, om de får tradea honom, men, men vi låtsas Som att de får det, de har Covington De har Amir Coffey, de har Reggie Jackson, Jackson. alltså de har, de har Ett gäng spelare som de i teorin Om Någonting dyker upp Och som de har råd att bli av med Just för att de, alltså när slutspelet kommer Kommer de inte att spela alla de här i alla fall exactly. om, de, om Kawhi och Paul George är friska, men jag tycker inte att de är off-season vinnare För de har väl i princip inte gjort någonting Har de det?
2: Nej, det de har inte, förutom John Wall Så har de inte Men mm. äh, återigen, de vinner på att bara tiden rinner Och att Kawhi och Paul George kan bli friska mm. äh, det, var, det var så jag tänkte Och jag gillar dem jävligt mycket Sen äh, förlorarna Där har jag Utah Jazz äh, Grejen med Utah Jazz är att för att de ska bli bra så måste de ha otroligt mycket tur. De får aldrig någon rimlig free agent. Jag kommer aldrig glömma när jag var typ 15 bast och Carlos Boozer lurade Cleveland och sa Jag kommer resigna och sen drog han till Utah Jazz. Och jag kommer ihåg att jag 15 år gammal tänkte "Vad fan ska någon, Varför ska någon flytta till fucking Utah för att spela basket? Uh, en, som, en stjärna liksom. Så det de måste göra för att bli contender så är precis det som har hänt de senaste åren. Att, att de drafter spelare som liksom Goubert och Havert innan det och Donovan Mitchell. Att en spelare som Joe Ingles bara dyker upp från ingenstans och kan vara en startspelare. Alltså, allt gick deras väg och nu måste de blåsa upp hela skiten. Och det som kommer hända nu är att de har skickat Goubert, sen kommer de skicka Donovan Mitchell. Och sen kommer de stinka i 20 år. <laughs> alltså det är det som kommer hända. Så, visst, de har fått picks, bla bla bla, whatever. Patrick Beverley, fantastiskt. Men då kommer stinka 20 år framöver det jag kallar den.
0: Alltså jag tror, för, jag tror faktiskt att det var fel i att stinka 20 år framöver för de har ju faktiskt klarat av alltså, den här typen av situationer ganska bra förut. De har Vad menar du
2: förut? När det skulle gå till från Stockton till typ och ja, de gick... med Gordon Giriček och Boozer och Lenko?
0: Ja men alltså, de har ändå, ändå klarat sig. De har inte varit typ av Oklahoma som tankar i, i det ena året efter det andra. Sen så gick Gordon Hayward som free agent och tar in Donovan Mitchell och då så småningom Rudy Gobert. Och blev bättre än vad de har varit sen Stockton och Malone. Så de har blivit av med spelare förut. Däremot är det väl så att tradar de både Gobert och Mitchell- och vad det ser ut som då mot, mot PIX. Ja då är det ju de som är det nya Oklahoma City Thunder. Sen om det blir 20 år eller inte. Det, 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 det dröjer ju innan vi får reda på. Men att de, att de ser ut att vara på väg att bli ett skitlag. Det, så är det.
2: Mm. Och det är
0: väl förmodligen så att. I och med att det är Danny Ainge före detta Celtics. Som ju är någon slags. Jag kommer inte ihåg vad han har för officiell titel. Men det är ju det, är ju, det här är ju han som gör. Och det är klart att han kan vara nöjd över alla picks han har fått från Minnesota. Men det dröjer ju innan han kan casha in på den. För som sagt, det är ju inte... Minnesota-pixen kommer ju i alla fall inte de tidiga förmodligen att vara speciellt höga. Utan då måste han ju få någonting nu då det är i så fall för Donovan Mitchell som är... Så att han kan tröja upp eller... Alltså vad, då måste han ju liksom använda det här som ammunition. Problemet för honom med det är att... Nu har ju han visat att okay, det är så här mycket jag ska få för Rudy Gobert. Han kommer ju få betala med de här pixeln. Eller så måste han vänta på att kunna drafta någon. Så jag håller med. Det ser inte bra ut för, för Juta så. Det är bara, bara 20 år jag vänder mig emot. För det tror jag inte oh, att det kommer ja. att ta. Det, historiskt Fenton. är de ganska bra. På
2: 2037 kommer vi spela in ett avsnitt så kommer vi se. <laughs>
0: Skölder, visst har du rätt. Visst du rätt.
1: Mark the day. <laughs>
0: 2037, ja vi, vi, jag antecknade det i Almanacka nyckeln, 2037 ska vi prata om Utah yes, det vet Hur gammal är den Ainge för övrigt? Är det någon som kommer ihåg det? Tveksamt om han är kvar på den Men ja, eh Men, ja. Ja, det blir som sagt det blir intressant att se det här med, med Donovan Mitchell. Men när du ändå håller på Nick, vad tror du att de får för Donovan Mitchell? Vem, vem har någonting att trade som och vill trade honom, eller trada för honom? Ja, men det, det lär väl bli Miami.
2: Alltså, jag tror någonstans att uh, Miami, beroende på hur nästa säsong börjar, börjar det seg så tror jag nästan att de gör det. För alla vet att Mitchell vill dit. Och alla vet att Miami är det laget som kan liksom packa ihop Tyler Hero och något mer liksom. På kontrakten och matchen liksom. Så jag skulle satsa mina pengar på Miami Och blir det inte Miami Då vet jag fan vad det blir alltså. jag, jag vet Men inte. Hur,
0: ska de, hur ska de få ihop det Om vi tänker oss att det, det är ju ändå Danny Ainge Danny Ainge om han har trädat bort Rudi Berg. han kommer ju vilja ha picks Jag håller med om att Mitchell vill dit och Miami skulle säkert gärna Ta emot dem, men jag har lite svårt att se Hur fan det ska gå till Tiley Hero, och sen skickar vi, vem, vem har ett sorts kontrakt? Kyle
2: Lowry, vet du, spelar ingen roll. Och sen, Judoni uh, Sassler, vi packar in Judoni Sassler och skickar honom <laughs> till Utah. Och sen, uh, och sen bara massa picks och så flyger vi, Let's go. Men det
0: är ju det som är problemet, att hit tar inte en massa picks. Aha, N
2: när då de Jag är ett
1: det, det finns väl inte. Ja.
0: Alltså, de um. har, de har... Uh... Om jag fattar det hela rätt så är det ju så att de i 2023 så har de skickat iväg en pick som... För vem? Eh,
2: Larry kanske?
0: Nej men som jag, som jag för mig så var det ju det här... Det här var ju samband med Paul George-traden på något sätt att de har skickat via... via Eller om det Det kanske var så att de fick... Så är det, de har Clippers pick. Top, four, top 14 protected 2023. Sen har de eh, ingen pick 2024. Och sen så är de där igen då. Sen har de då inte sin 25-pick. För den har gått till Oklahoma Thunder Oklahoma City Thunder. Den har de bort. Mm. Eh, och sen 2026 har de ingen pick. Så de, de har ju inga picks. Liksom.
2: Jävlar. Ah, 2027 har
0: kommer... de ingen pick heller.
2: Nej men då kommer Mitchell inte gå dit. Såklart. Så
0: det, det, då känns det ju som att de... de
2: Fast nej, du får inte ha två i rad när man inte när nej, inte det stämmer, får jag, du...
0: jag säger fel. De har, ja. de har nog de har nog sin pick 2024.
2: Ja, jag tänkte väl det, du börjar
0: waterfuck. Men men ja, så de, de har ju inte liksom om du tänker igen då, hur många picks var det Minnesota gav för Gobert? Mitchell kommer de kommer ju inte vilja ha färre för Mitchell. Även om nej, de men... måste ha lite spelare.
2: Nej, men då kanske det blir jag vet inte något lag för som Hornets Charlotte. Som har sina picks uh, Och lite kanske young
0: Kapital, jag vet inte fan
2: Alltså jag har ingen mm. aning
0: mm. You know. mm. Mm. Ja I men okej okay. Jag eh, tycker hur som helst Om jag nu ska då titta lite grann på det här Ur min horisont så tycker jag, måste jag faktiskt Säga att jag hade, ju jag hade ju tänkt att Prata om Minnesota men det har vi redan klarat av Men så jag får ju Växla till att jag tycker att Philadelphia 76ers Har gjort en fantastisk offseason Ja, men ska
2: du, ska du herma Addis nu eller vad fan? Nej, <laughs> men
0: alltså helt, helt ärligt. För det första så har de ju fått James Harden och resignat till ett, ett resonabelt kontrakt. Sen att det i teorin är jävligt bra för James Harden också om han går bra. Om han plötsligt kommer tillbaka, som jag minns du så är ju en annan option. Så då kan ju han begära liksom ett, ett max igen. Så det, naturligtvis har han ju haft en strategi som i alla fall teoretiskt kan gynna honom skulle han komma tillbaka. Men alltså, jag är oerhört förtjust i att de lyckades ta till sig det Anthony Melton. Det tror jag är liksom precis den typen av spelare de behöver. En snubbe som kan ha bollen men som framförallt liksom är ovärderlig i försvar och liksom en, en, en snubbe som hasslar varenda sekund han är inne på plan. De fick betala alldeles för dyrt för P.J. Tucker Men Jag håller, det det. Håller, håller han ett år till Så är också han Precis någonting som Som de behöver rent spelmässigt Alltså någon som inte behöver bollen Och någon som kan spela försvar på ett par tre Olika positioner Och har spelat med Harden och vet var han ska stå För att få bollen i en produktiv situation Och sen så har de ju då Ytterligare en En gammal Rocket i Daniel House Som Alltså där får man väl se lite grann tycker jag jag är, jag är lite sådär så jag funderar över Ja Hur värdefull kommer han att vara Men han har spelat, han har spelat med den harden Förut och varit okej okay. Så jag tycker de har, de har helt enkelt fixat Ett par av sina större problem Utan att bli av med någon spelare de har ju Och sen har de ju dessutom Teoretiskt så kan de ju, har de ju faktiskt En eller annan trade kvar teoretiskt att göra Om någon skulle vilja göra något för Tobias Harris, de kanske kan få någonting att hända med Matisse Tybal Therese Maxi kommer förmodligen att bli bättre Ja, och de har ett, ett och annat annat kontrakt liksom som de kan jobba lite grann med Så jag, jag tycker faktiskt att de, alltså om vi tittar på intressanta lag så är det många lag som inte har gjort det skit, typ Clippers som ju då förstås är bra också Men, men jag gillar det Philadelphia har gjort
1: Ja, de kommer nog bli roliga att titta på och se om de lyckas få ihop allting på plansen.
0: Ja, det är ju förstås. Det, så, så, så är det ju alltid att, att man får väl se, men det, det är det jag tycker att de har. De har valt att tro på det de har med att adressera. Alltså så att säga ut. Ja, men lite grann liksom på kanterna i, i ute liksom i marginalerna. Det här är saker som vi har haft problem med. Och det tycker jag att de har fixat med framförallt av PJ Tucker och det Anton Melton Som ge, ge, kan ge dem liksom en helt, annan, en helt annan look Sen så finns det ju många, te, tycker jag teoretiska förlorare. Jag skulle ju till exempel kunna tänka mig att säga att man är med förlorare. Därför att de blev av med P.J. Tucker och inte har lyckats ersätta honom. Och de behöver en spelare av den typen. Och jag ser inte hur de ska kunna träda till sig Donovan Mitchell utan att... Alltså, jag fattar, det, jag fattar inte hur det ska gå till utan att de ska liksom barskrapa, barskrapa sitt lag så. Och de var ju då en Jimmy Butler 3 från finalen i fjol. Och det är ju liksom det enda som räknas för dem så. Uh, sen så tycker jag faktiskt också att Phoenix är lite förlorare. Som ju inte egentligen har gjort, alltså de har ju inte gjort sitt lag bättre. Chris Paul är ett år äldre och motvilligt gav dem De Andre Eighton pengarna. Och de mm. kan inte träda De Andre Eighton. Så man kan ju tänka sig att det finns lite intriger kvar i det där, i det där omklädningsrummet. Och de gick 64-18 i grundserien, men de åkte ut med svansen mellan benen i slutspelet. Och alltså, ibland, det finns lag som bestämmer sig för att ja, men det där var pinsamt, där måste vi göra någonting åt, att man liksom går ihop. Men ibland så krävs det kanske också en liten aningsförändring och de har medvetenligen i praktiken inte gjort någon sån. De har typ släppt Javel McGee och hoppas att Dario Saric ska komma tillbaka. That's about it. Oh. Du glömde nämligen De har signat
2: Bils ba, baby. Kom igen, visa respekt <laughs> ja,
0: alltså, jag, jag älskar Bils Det är inte det men, men <laughs> ja. Han är inte bra <laughs> han, Det roliga var att han var ju faktiskt rätt produktiv När han fick spela med, med Chris Paul Det är, det är ganska mm. enkelt att vara i en running center Om du spelar med Chris Paul Och Chris Paul är i form och, och frisk liksom. För... Men ja mm. Yeah. Och den som, den som undrar nu När jag pratar om en massa lag som har stått still Och inte gjort någonting Varför säger du ingenting om Chicago Bulls som förlorare Ja, därför att Förhoppningsvis så kommer Lonzo Ball tillbaka frisk I can't believe I'm saying this Men Bulls var mycket mycket bättre Med Lonzo Ball i laget Än vad de var utan Och sen så kan man ju då hoppas på att Patrick Williams Som ju är, har fått smeknamnet The Paw För att han skulle vara någon slags Yngre kopia Kawhi Leonard, det kommer han förstås inte att bli det, Men Det är två spelare som i princip inte, Som inte spelade särskilt mycket för Bulls Förra året, de kommer tillbaka När Bulls var bra Till en början på säsongen så ledde man ju Faktiskt i den period, sen gick ju Lons Ner, Patrick Williams var borta Caruso var borta Och framförallt Caruso och Lons Skulle jag säga var spelartyper som bara inte Kunde ersättas, alltså Bulls var Dåliga i försvar utan dem men vad bra är försvar med dem. Så det är, jag, jag tar approachen, väntar och ser om, om, ja men är folk friska, hur så båda se ut då? Då tror jag faktiskt att de kan vara helt okej.
2: Okay. Hey, Nej, du spottar sanning Skölden, du spottar sanning som vanligt. Mm.
0: Det gläder mig. Ska vi säga att vi är nöjda så? Vi vet ju att vi kommer att få återkomma med det här. Förr eller senare händer det ju någonting med Kevin Durant eller Donovan Mitchell eller Kyrie Irving så vi, vi, kommer ju ha, vi har ju två månader på oss med, med offseason och preseason och kommer LeBron att signa ett kontrakt med Lakers. Det finns ju hur mycket som helst att diskutera om, om offseason. Så vi återkommer med det, men Nick, du har ju som vanligt när det är sommar så sitter du framför datorn och kollar på ungdomslandslagen och just nu så är du intresserad av att prata lite grann om herrar U18 och specifikt den spelare som heter Elliot Kadå. Kör! Nej, Louise, det kändes som att du ville se något innan,
2: Vill du se något? Nej. Nej, okej, okej. Okay, okay. ja, uh, Kör du! Uh, ja. Okej, okay, ja, men uh, U18-landslaget har spelat två matcher hittills, det, det är det landslaget som har gått trögast den här sommaren. Uh, man såg det i Nordic Cup också man ser det även nu. Och liksom, vissa, vissa alltså man kan inte skylla grabbarna för något. de gör sitt bästa liksom. Uh, och uh, spelar på. Uh, vann mot Österrike genom att sätta en press efter första avan. Spelade inte bra mot Belgien alls. Uh, saknas, ska, saknas folk som kan sätta Öppna tre poäng Saknas folk som kan avsluta nära korgen För det känns som att man hittar ganska bra lägen Väldigt ofta Det finns ljusglimtar det finns, Jag tycker att Kremori William har varit bra Han är en snubbe som signade med Södertälje Väldigt tidigt som 15-åring Och har fått sitta mycket på bänken Men han har ju utvecklats och blir bättre Kul att se Så jag tycker att Tunde Fasasi har visat att han är riktigt bra Det är en mm. spelare som jag tror på potentialet blir Arland, som spelar i framtiden. Så det finns absolut ljusglimtar. Men den spelaren som... Alltså anledningen till att väldigt många tittar på de här matcherna är ju såklart Elliot Gaddó. Mm. Och vi har redan pratat om honom. Han är ju väldigt trögt rankar, bla, bla, bla. Och det känns Och ibland känns det jobbigt att prata om honom så här mycket. För att han är ju fortfarande ett barn. Han är ju en kid liksom. Men samtidigt så känner jag att det är så här hans liv kommer att se ut. resten av hans professionella karriär. Uh, både i USA och även i Sverige liksom. Om man blir bra så kommer han liksom, alltid stå i centrum och blir han inte bra så kommer han så kommer alla säga ja oh, men kommer ni ihåg den är supertalangig det kommer ju vara så väl det kommer att vara mycket press. Uh, och det är ju inte schysst för att han är, han är 17 år gammal han fyller inte 18 för en, om en, en två månader tror jag. Uh, han är väldigt ung och, och så men det vi måste ju ändå prata om honom För att alla, alla, har, alla tittar på honom Och alla hoppas väldigt mycket Och det jag kan säga efter att jag sett de här matcherna Är ju att han är ju Alltså han är ju sanslösta lang Alltså han Du vet många har jämfört honom med Rudy Och Bamba och sagt om han är precis som Rudy var Men han, han är ju fan bättre än vad Rudy var När Rudy var 17-18 det alltså Han är ju han är mycket bättre spelförståelse Och han är ju fan i mig mer atletisk alltså. Otroligt nog Jag tror att Rudy var snabbare. Han hade en helt annan second gear. du vet Han kunde ta fart och sen bara från ingenstans höja den farten igen. <laughs> på, på så sätt var han helt otrolig. Men uh, Rudy hade inte Elliot Codås uh, explosivitet. Han hade inte blick för spelet. Och helt ärligt, även fast Elliott Codå missat typ alla sina tre trepoängare så ser ju hans skott att han, han kommer att bli helt okej okay skött. Uh, hans bussar sig helt okej okay ut. Han måste ju bara Sätta dem liksom uh, Och vissa matcher, jag vet att han är streaky I USA så har han skjutit jävligt bra hela sommaren men landslaget så har han inte gjort det Hur som helst uh, Anledningen till att <laughs> Vi lyfter upp honom Är ju att jag har skickat ett klipp Till er från en av matcherna liksom, Där han absolut inte ens försöker Spela försvar Och där var ju ett problem som Det är ju något som pågick även under Nordic Cup Och samtidigt hör jag från min kompis Darren som Tittade på Peach en stor turnering där alla, alla bästa high school-ungdomar samlas i USA. Alltså, han spelar riktigt bra försvar i USA. Så det jag, det jag kan konkludera är att han väljer lite när han ska liksom anlägga sig, sig Och Det tycker jag är väldigt dåligt och kontraproduktivt för honom. Uh, jag kan, jag är inte med i coachstaben men jag kan inte tänka mig att någon av coacherna sagt tagit honom åt sidan och sagt, okej, okay, kan då, vet du veta vad, nu... Nu, det liksom. nu måste det ju liksom ta i hela tiden För att grejen med honom är att När han väl bestämmer sig att spela bra emot en försvar så går det inget förbi honom Han kan, jag ser ju att han kan Men han väljer när han ska lida försvar Och när han väljer att Vila i försvaret För det gör han aldrig i anfallet Han måste bära väldigt tung klass offensivt Så liksom han bara struntar Han bara struntar i att spela försvar liksom. Och pff, det är så sådär Och jag tycker inte att det är rätt väg att gå Jag tror att han skulle gynnas väldigt mycket om att Spela riktigt bra försvar För om vi har sett någonting i VM-kvalet Så är det att guards som kan sätta press Och guards som kan ta sig igenom screen Är fan ovärdeliga. Vad heter han i, i finska landslaget? Uh, Miro i. Ilari... Nej, nej, inte Litten, utan. Det, de har en snubbe som är fan Han är ju fan cast-office-spelare Men han bara tar sig igenom screenet och spelar försvar Vad heter han? Ilari Sepp eller så sådär heter han Okej okay. Ja, ah, Det är typ deras 3D eller andra PG eller han är i sig starten men, men hur som helst, han styrker att han sätter bollpress och han tar sig fan genom screens. Och stör folk som Lude Hågans och sånt där. Du kan ju bokstavligt talat att göra karriär av det där. Mm. Uh, och jag tror inte att han har förstått det riktigt. Så jag skulle vilja se honom spela försvar. Uh, Sen måste jag säga en sista grej innan jag avslutar. Elliot är en snubbe som spelar basket året runt. Så liksom, jag kan förstå att han kanske är trött. För bortsett från, han hade en period på två, tre månader då han var skadad under high school season i den här säsongen. Då var han borta. Bortsett från det så han har att matcher konstant i typ tre år i rad. Så jag fattar ju liksom att killen kanske är trött och sådär. Men han måste ju, han måste ju försöka spela. Det, det går inte så här. Jag, jag är väldigt missnöjd med den biten.
0: Men ser du någon, vad, vad ser du som ser de här matcherna? Vad ser du för tendens som vi bortser från alltså vad man ser så att säga eller göra eller inte göra? Hur ser liksom resten av laget ut? Hur reagerar de? Vad, vad säger, liksom, hur ser det ut att coachstaben tänker om det här? För du är ju få, få coach i Sverige då som, som kommer någon vart utan att ha på något sätt en... en man ska alltid tänka liksom på laget Och man ska tänka på att spela försvar och, Ja, men eh, Ser du men, vet vad, det,
2: men det är det som är intressant Jag känner att hela laget har ganska Låg energi defensivt Det känns nästan som att det smitter av sig Och sen kommer det en kille som exempelvis Mikaj Klintman in som är Absolut inte i av att vara Lika talangfull som Elliot Men han liksom, han är liksom En blodhund i försvaret och då märker jag att liksom till och med när både han och Elliot spelar tillsammans Att intensiteten höjs i försvaret Förstår jag menar mm. Men om det, om det är Elliot så måste vi visa vägen defensivt Och då, då blir som Då slappnar ju liksom alla av
1: Jag kan väl också tycka På det du sa med energin Att energin är allmänt låg Alltså tittar man på bänken eller När kameran går förbi sig det är liksom, Folk bara sitter typ så, här så att man inte ser nästan som att du man vad inte bryr sig
2: Vet du vad, det första jag märkte med det här landslaget är skillnaden i hur de sjunger nationalsånger jämfört med U20-landslaget. Det är faktiskt det första som slog mig, för U20-landslaget de tog ju fan i, och jag vet att vissa kan tycka att det här är en löjlig grej. Men jag håller helt med det. dig, alltså, energin överlag är lägre än om vi jämför med U20. Uh, uh. Sen, sen får, vi, får vi säga att vi får inte skylla där på Elliot. Nej, nej, jag tycker inte, inte en... alltså, ah. hans
1: energi utan laget i allmänhet. Alltså det är ah. lagets energi som jag tycker inte är liksom, som jag kan tycka att den borde vara. Alltså jag tycker mm. det är en talangfull grupp men det är liksom inte det här typ den extra hypen utan det går lite i vågor upp och ner. Och jag tror att, att om de, de jag kanske med. ger varandra mer energi att de också kan spela bättre. För du, du var inne på det också att de missar väldigt mycket, det har varit mycket missade layups och då blir det lite hänga med huvudet. Men... Om någon bara säger, men vad fan, sätt nästa istället Eller nu kör vi på Så kanske det blir att man sätter nästa istället Sälv för att det blir tre misser i rad Alltså mm. energi gör ju väldigt mycket Och kan ju verkligen vända matcher
2: Det är sen, 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 sen är det så att alla grupper funkar olika Alltså vissa grupper mår bra av att liksom Förstår vad jag menar? Men de flesta mm. grupperna behöver ju den här energin Så är det sen, och, och du vet, nu, nu känns det som att vi kastar under bussen Kanske coachstaben Det gör vi inte heller Men nej, nej. samt men samtidigt så är det så att Spelet har inte sett bra ut under hela sommaren liksom och, 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 och sen en sista saken innan Skölden tar över Som jag vill säga är att och, och där är det kanske något jag är mest imponerad över När det gäller Elliot Är att hans passningar hela den här sommaren Har varit helt otroliga Han är en ruskig passare Alltså några passningar jag vill att ni, Skölden när du har tid Se på någon match alltså, hans passningar är helt otroliga Och han kan slå både hockeyassist Och en avgörande passning eller pusha bollen i country och hitta någon som är helt öppen Han är en makelös Han gör många saker på en nivå vi bara inte ser i Sverige Och den här grabben Han kommer ju fan bli bra Men man måste ändå Även få vara kritisk Och se som det liksom och, och det är ju kritiken handlar om försvaret
0: ja, men alltså Jag har ju sett lite highlights Nu har jag inte sett, nu har jag inte sett uh, några hela matcher I det här gamet. Jag ska, Jag ska försöka göra det Det är ju Sverige har ju en match kvar i det här, och det är mot Finland som hittills är obesegrade. Och ju bland annat då har Miro Little som var med i och faktiskt till och med mm. såg golvet när eh, Sverige förlorade mot Finland senast i VM-kvalet, så spelade de ju Miro Little. Så. Yes. Han är ju deras Liksom Elliot-kado eller vad man nu ska kalla det för Men Finland är då 3-0 i det här Mästerskapet och Sverige 2-1 Så Sveriges chans att vinna, vinna gruppen är ju att, att slå Finland i den här matchen Jag kommer inte ihåg varfin, För det är ju så, Belgien leder just nu gruppen Men de förlorade mot Finland och slog Sverige Med 10, jag kommer inte ihåg Vad De tar ska mot Finland med 30 typ Så ah, okay. Finland ah.
2: kommer mest roligt köra över Sverige imorgon
0: Tyvärr Mm, mm, mm. Nej, det, det, det är väl inte orimligt i och för sig. Det, det, om, om det var... Å andra sidan, vi vet ju att Slovenien krossade Kroatien med 30, sen så det var Sverige faktiskt torskade Sverige bara med 3. Så eh, låt oss inte kasta Elliot Kadås yxa i sjön riktigt än. Men eh, det, det, jag tycker, det, det som jag kan tänka mig också gör situationen då med Elliot Kaddå lite knepig för kortstaben. det är ju just det här att han är inte. Han spelar inte situationstecken hemma i Sverige Det är ingen de har sett massor Det är ingen de har kontakt med liksom, på daglig basis Eller ser liksom när det är matcher i Sverige eller Utan det blir på något sätt att ja, men Här kommer den här killen in som är väldigt, väldigt hypead i USA Och förstås är vi också hypeade som fan Och får chansen så. att coacha någon med den här talangen så det, Men det betyder ju inte att, att man måste bara Ja men på något sätt tycker jag att allting är hunky -dory. Jag tycker det är helt rätt att, att vi, vi behöver ju som sagt, det här har vi också sett, inte bara i svenska landslag utan i många lag, att det ibland är det svårt att få ihop ett lag med en så dominerande spelare. Vad gör resten av laget? Det här kan ju bidra till att det liksom blir eh, låg energi i övriga gruppen om man tycker att liksom, ja, men han är på en nivå vi inte riktigt är. Hur, hur ska vi ta oss dit? Alltså att man, man blir passiv. Inte att man är, har dålig stämning eller att, utan bara just det här att man helt enkelt kollar på den som är bra istället för att spela själv. Alltså det finns ju många saker som man måste hantera både som lag och som grupp och som individ och då coachstaben. Så ja, hur enkelt är det att coacha då det här laget? Förmodligen inte särskilt enkelt. Det, det tror jag inte. Så det är som sagt vi inte ute att slänga någon under bussen. Tvärtom så är Okej. vi väldigt optimistiska inför Elutkados framtid. För det finns ju saker också som tyder på, tycker jag, på att Elut är en jävla bra snubbe. Mm.
2: Ja, det är det man har fått höra. Liksom, att och, ja. Han är väldigt bra snubbe, kommer från en bra familj. Det, han, han kommer inte ha samma problem utanför planen som Rudy hade när han var yngre. Så kan vi liksom. Det kan, det kan vi ju konstatera. Um, och... Som sagt, han spelade i den här PGM-turneringen Alltså alla de här LeBrons son var ju där Han som är rankad nummer ett i 2023 DJ Wagner eller vad han heter och, där. och alltså Vissa ser att han var den bästa garden I hela turneringen, så han, han är ju Otroligt jävla bra Så det, det vet vi liksom Men samtidigt Jag skulle vilja se honom de spela De här matcherna i augusti exempelvis Eller byta om Och du vet, Ska man slänga in honom då måste man göra samma saker som Miro Little gjorde När han spelade för Sverige Vilket är, gissa vad Sätta bollpress på Garden i andra laget Och ta sig och screens För och, låt oss se att vi har en scenario Där Kadot kommer in och spelar två minuter mot Tyskland han, Ingen kommer be honom att sätta två tre eller Utan alla kommer säga Gå och hämta Söder, Spela lite helplanen Och liksom få känna på hur det är att spela mot en NBA-spelare Och då måste han leda försvar Mm. Håll med skölden har du mutat dig själv
0: <laughs> ja jag har faktiskt mutat mig själv diktator, jag, kör, jag kör en inverterad diktator Johansson ja eh, så, så kan det gå, men eh, det jag tänkte säga var att alltså, det är ju en bra tidpunkt med just Augusti för Kadå, för då måste ju inte han vara tillbaka i USA. Han är ju alltså teoretiskt tillgänglig. Mm. Det är väl mer en frågan om att det är, jag kommer, Sverige möter ju Tyskland i Globen den 25, men vi möter Israel någon dag eller två tidigare va? Ja, vi möter Tyskland på hovet. Ja, hovet, hovet inte Globen, vi, hovet. Vi
2: uh, på bortaplanen. Oh.
0: Men och Israel är före matchen mot Tyskland, är det inte så?
2: Nej, jag tror det efter.
0: Okej. Okay. Jag är inte säker. Men i alla fall, om vi nu, om vi nu laborerar med teorin att Kadó kanske är lite sliten efter att ha spelat tre år nonstop. Så kanske det är lite tufft att vara på ett landslagsläger om tre veckor med, med etablerade a Men... Nog känns det som att med tanke på att han har varit med i en svensk Alhandslagtrupp förut. Att han i alla fall borde vara med och träna en gång till. Och kanske då den här gången rent av få se golvet. Och just som du säger att ja, men genom två minuter och se. Liksom, det här är det som kommer att behövas av dig på den här nivån. Du måste, du, måste, du måste på något sätt prestera ett vettigt försvar. Eh, om, om du inte är... Alltså, Typ på Treyangs nivå Och vi vet ju alla att det vore bra om Treyang Young presterade lite försvar också Ja exakt
2: eller hur? eller hur Det spelar ingen roll hur bra du är liksom. Är du en Steph Curry så måste du lära dig Vara en decent försvarare Annars kan du inte vara rankad som liksom, Ja nu, nu överdriver Men Steph var ju en katastrofal försvarare När han kom till en NBA liksom. mm. Och sen jo, gjorde sig själv till en decent ja, Återigen vi ska inte jämföra Med Steph Curry jag bara säger Nej. Det är viktigt att spela försvar, framförallt i ett BN-kval i Europa Där är det ju för fan helt avgörande
0: mm. ja, alltså Vi såg ju Finland ändå Efter att ha förlorat första matchen mot Sverige i det kvalet Så gick Finland obesegrat genom resten av det kvalet Och vann fem raka Och det gjorde de inte för att de är ett briljant anfallslag Utan det gjorde de för att de spelar försvar som vindtunder
2: Exakt, och de har ju spelat det på samma sätt i 15
0: år liksom. Ja, ja Ja, vi, vi, vi ser fram emot VM-kvalet. Fan, vad kul det ska bli. Jag hade nästan glömt bort att det där det hade hänt Sverige vidare. Det, jag blir faktiskt riktigt varm i hjärtat bara av att tänka på att man snart ska gå till hovet och se Sverige spela VM-kval igen. Underbart. Eh, bra läge att växla till svensk, ännu mer svensk basket. Loisan, du har lite grann på SBL-dagen.
1: Ja, det har ju hänt inte så mycket i veckan. Men eh, EOS har kommit med gamet, då man pressat presenterat eh, två spelare. Eh, sen vet jag att de har några signare så att det kommer eh, väl rulla ut fler namn där. Eh, sen så har eh, Visby gått ut med en eh, amerikansk guard som de har signat.
2: Eh, yeah.
1: Nick nu lever, levererar de. Du jävlar. Visby största supporter är det. <här> ah, eh, som verkar ha varit många Priser i college när hon var där hennes sista år. Och det ska bli intressant att se, men där är också frågan hur många svenska spelare kan hon få ihop? De har haft fyra importer de senaste åren och det är tufft att ja, men spela på fem 6 spelare. Men det första, första amerikanska är intressant i alla fall. Kär vi hyfsat duktig på att rekrytera och hitta bra spelare så det ska bli kul att se vad de presenterar framöver. Sen satt det ju så att Östersund eh, signade ju tre amerikanska förra veckan. Tycker att de eh, har gjort en bra offseason här. Men så tänkte jag också, eller har jag kommit till att tänka på, de har ju inga guards. Eller?
2: Uh, alltså l spelar inte kvar. Bo har dragit vidare. Popkey inte kvar. Ja, uh, är uh, inte kvar. Nej, Nej, det är väldigt tunn där. Stämmer. Så då...
1: Tänker jag, hur ska de få ihop det? För jag menar i denna liga nu när det är rätt många bra I alla fall Amerikanska guards, det finns ju bra svenska guards också Men så känns det som att Det kan behövas
2: här, hur de här, ska här. få ihop det Så här kommer det se ut, jag kommer förklara för dig White is 40 minuter Lundqvist 40 minuter Och sen en teleport. let's do this
1: <laughs> Ja, men det är det som är frågan då Ska de ha fyra importer?
2: Uh, ja, det måste, ju, det måste de göra
1: Var... Ja, Om de inte kan få någon svensk guard Morslund ja, och ser så... Elias Är ju kvar på marknaden
2: ja, Men räcker det med Lundqvist Elias Och uh, Whitefish
1: Nej, jag vet inte, vi får väl se Någon behöver ju passa bollen till Kelly, liksom.
2: Ja. Kelly man... mm. Så det blir mm. inte sant
1: Så jag tycker att de har ju börjat bra Men sen så bara, hmm Kanske kan behövas en, en guard För att verkligen var ett topplag. Och sen då på tal om Åström, Ellen Åström. Hon är inte signat någonstans. Vad jag har sett eller vet. Kan hon gå till Sjuhärad med kompisarna Paula och Elin? Tro. De spelar det ah. ändå i tillsammans. tillsammans.
0: Nah. Du låter tveksam på den, Nick. Varför det? Ja. Varför ska hon flytta till Borås?
2: Har ni, har ni någonsin varit i Borås?
0: Ja, men alltså, det, det, vi förstår helt och hållet ja, att vi fattar inte, den
1: tanken. Jag,
0: jag och Loysen är inte på väg att flytta till Borås Så tro oss, vi, vi fattar Men här, här har ju hon faktiskt trots allt En anledning För det verkar väl inte rimligt att tro att de blir kvar i Södertälje Nej Jag tror,
2: Nej, jag tror att inte att Boråsen kommer till Borås inte, inte för att Borås är en skitig start.
1: Nej Men de skulle ju behöva en guard De Absolut. behöver ju spelare Sen, Men äh, ja, du Louise, det, klart Louise det, finns
2: ett lag, det finns ett lag i SBL De som absolut inte behöver fler guards Och det är inte högst på basket Som du <laughs> i veckan värvade en till Freaking guard alltså, Ey, vad, Turn va? up Ey, Det, det, här, det är ballet på med Är ett galet experiment Hela basketsvärlden Vad fan är det som händer Hur många spelare som är ett på position 1, 2, 3 ska ni ha alltså, va, Vad gör ni
1: äh, Heller med för många för få
2: Nej alltså, jag, nu är det
1: Alltså
0: ni är för många. Nick, nu, nu börjar du få lite dåligt ljud där. Nu får du hålla mikrofonen lite stilla och inte hålla på att vimsa runt.
1: Nej men jag okay. förstår din tanke. Det är klart att det blir tufft med att man kanske har många. Men samtidigt så kan man rotera alltså rotera väldigt bra på det.
2: För, vi för fick om jag har du... förstått ja, rätt... Ja, Nej, kör du. Nej men vi för förstått rätt så är det även hon i amerikanska som är 1,80 hon är liksom en två-tre. Ja?
1: Nej, hon, ska, hon är guard.
2: Är, så, det, alltså, är hon också ett två Ja. Men, alltså, vad? Så, så, vänta, låt, låt mig sammanfatta. Så det är ja. du, det är systrarna Fredriksson, ja. det är Emma Ström ja. och det är en amerikansk guard som ska dela på två positioner.
1: Ja, ja. Typ. Okay. Men jag är sån stretch-guard Jag spelar,
2: spelar 3-4 också
0: Small ball room snäck, du vet för Det
2: finns ingen i hela världen som vill att det här experimentet ska funka Men jag är lite, lite Jag är väldigt nyfiken på hur det här kommer att se ut När det är ja. dags att lira
1: Nej men du får vara skeptisk Det kanske går åt skogen, vem vet Men jag tycker det ska bli spännande i alla fall och se hur Selma ja, får ihop det, det är hon som uh, Har valt laget liksom
0: uh, har, Apropå förresten det som de spelar och det lag du nämnde Nick Alvik. vad har vi där?
2: Nej, inget nytt jämfört med förra veckan, jag vet inte Alltså jag vet faktiskt inte Nej, de Jo, har inte signat de har ju signat uh, hon från Helsingborg som var riktigt bra förra säsongen Deby, Vad heter hon?
1: Debbie Allen Heter hon va?
2: Debbie Allen, ja Ja, Jag gillade hennes game jättemycket så ja, de, de signade ja, årets uh, stjärnskull för förra säsongen så det är bra, en bra
0: signning. Mm, Okej, okay. härligt att höra. Allt Alltid något. <laughs> eh, för, för, oberoende av att jag skulle tycka det var kul om eh, sjuherran gick till semifinal inte minst då för hubbels skull så tycker jag också att det skulle vara bra om vi har lag som är kvalitativa och är bra och, Någonting måste ha gått åt skogen För ganska många lag om det lag Som kom sist det ena året går till se Med andra, det räcker ju inte bara med att de blir väldigt mycket bättre Därför skulle det vara trevligt Om de här lagen eh, Höll en standard Håller en standard Så är det, så är det. Mm. Nåväl Är vi nöjda med SPL Dam Så är det ju dags för Det som Hubbe redan har bjudit på det, Men nu är det dags för oss att ha hot takes. Nick, vad har, du på, vad har du att bjuda på den här veckan
2: Nej, jag skippar över den här veckan också. Det är, det är en kall period för hottags här.
0: Herregud! Alltså, alltså. vad händer? Har, har, har du blivit mutad av Aldis?
2: Men jag, jag behöver ha Stefan och Johansson och Aldis. Jag behöver vara, ha alla på plats för att liksom jag ska ha inspiration. När vi är tre liksom... Vem ska jag bråka med? Ska jag bråka med alltså ett Jag är ingen lust att bråka med er. Eller, jo, själv. är med dig ibland. Men... Det blir inte samma sak. Jag lovar, har vi full trupp så kommer jag med årets bomb Okej okay. börja
1: svinga.
0: Alltid är något. har du någonting?
1: Ja, men den, den är väl kanske inte så het, men um, jag säger att uh, Ne<|notimestamp|><|nodiarize|> går till final nästa säsong.
2: Steve!
0: Oh! Wow! <laughs> Det, det är en hot take. Jag tror att Hubble tittar på dig med stor respekt just nu, Läisan. Ja. <laughs> Jävlar! Motivera!
1: Nej, men jag tycker de eh, har intressanta särningar som de har gjort, eh, och de har kvar, vissa nyckelspelare och eh, jag tror de är väldigt hungriga efter den säsongen som de hade i år att eh, vilja komma längre. Så jag tror att de tar sig till final. Den,
0: den är tung. Den är, den är riktigt tung. Vad, vad tror vi om, om när är liksom typ tvåa i spel efter 20 omgångar? Kommer David Hök hem från Spanien då? Vem vet? Det, det skulle ju faktiskt vara en... en uh, den skulle vara tung. Uh, nu, drog, nu drog jag ju bara något hatten där i och då, men Men uh, ja... Uh, uh.
1: Det är en spännande lagbygge
0: helt enkelt ja, skulle ju, alltså, Jag är ju helt för det här Att, att ett att lag svingar och, och går för och försöker åstadkomma Att det verkligen gör någonting Men det är också kul när eh, Gamla hundar får lära sig att sitta på ett nytt sätt För att det kommer en ny hund Och visar upp sig Så jag ska inte säga att jag hoppas att du får rätt Men jag skulle verkligen inte ha någonting emot Om när här skick i final Det skulle vara superkul det skulle vara en sån här eh, härlig skräll Och dessutom är det faktiskt kul med Nässjö Som ju på något sätt tycker jag har gjort det här Som du ofta pratar om Nick Har ju på något sätt byggt det här laget Och den här föreningen och sin närvaro i spel På ett ganska klokt sätt mm. Verkligen Verkligen. Liksom ett, ett steg i taget, de har inte försökt att, att, att köra något snabbspår Som ju oftast börjar sluta mot en fet jävla betongvägg Och så får man lägga ner Exakt. eller börja om någon helt annanstans
2: mm. Nej, de har exemplariskt jobb på hur man ska sköta en, mm. en liten förening i högsta ligan
1: Och Nässjö har ju en eh, maxrestaurang nu Så det går ah, bara jag, framåt Har jag, oh, 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 oh. <laughs> jag hört
0: du, du säger alltså att Nick kan tänkas åka till Nässjö i vinter?
2: Tänk, tänk, nu behöver du inte paddla tre mil om du blir sugen på en börjare. Fattar det?
0: Fattar det? Liksom. Ja, härligt. Min hot take är, handlar ju om förstås om NBA. Men jag måste säga att jag är lite, jag funderar ju på vad som händer med Kerry Irving och Kevin Durant. Och kanske framförallt med Kerry Irving. Allting har ju faktiskt brunnit inne för Kyrie Irving. Och hittills är jag rätt nöjd med det här. För jag sa ju att han skulle bli kvar i Nets på sin option. Och än så länge i alla fall är det sant. Och vi får väl se om det fortsätter att vara sant. Och vi får väl se vad som händer med Kevin Durant. Men eh, alltså har vi haft någon spelare som har gått från att så att säga ha Kyrie Irvings. liksom status och hur eftertraktad han har varit och hur mycket man respekterar hans spel till att han inte ens kan få ett erbjudande från en annan klubb. Hans sponsor har gett upp på honom. Han fick inte förnyat med Nike. Det här är ju ändå mannen som. som eh, dels har han nu liksom, på något sätt en för Skottet som gav Cleveland och LeBron James en NBA-titel. Som bröt Klivlands förbandelse. För Klivland har ju typ aldrig vunnit någonting i någon annan av de stora idrotterna heller. Utöver då. Utöver basketen. Så i dagsläget så känns det ju som att. Kyrie Irving har dribblat bort. Alla sina möjligheter. Och när, alla hans, när han har dribblat bort alla sina möjligheter. Så får han dessutom se vad som vi framstår som hans bästa vän i världen. Eller i alla fall i NBA. Kevin Durant säger att liksom. nej Jag vill nog härifrån. Men. Efter Minnesotas trade för Rudy Gobert så är det ju ingen som är beredd att ge Brooklyn Nets vad Brooklyn Nets vill ha. För Brooklyn Nets tycker på något sätt om ni kunde få det där för Rudy Gobert ska vi ge mer för Kevin Durant. Och då tror jag helt enkelt att det blir så här att när säsongen börjar så tillhör både Kevin Durant och Kyrie Irving Brooklyn Nets. Sen är det ju möjligt att de blir tradade därifrån innan trade deadline. Men när säsongen börjar, när första uppkast, då tillhör båda två Brooklyn Nets Men vänta Vad är din hot take? Att jag... båda två är kvar i Brooklyn Nets När säsongen börjar
2: ja. För jag tyckte att din hot kommer om att ingen spelare Någonsin gått ner på tre år som Curry Den är ju riktigt bra
0: Ja men den, den, det är ju också det är ju, det är, Men det är ju anledningen till att han är kvar Därför att han jag menar, Som sagt han kan ju inte Det är ju ingen som är beredd att ge honom Det han vill ha Han fick ju alltså välja att opt in med, med Brooklyn Nets och ta då så att säga, option, sista optionsåret på sitt kontrakt och tanken var ju förstås att om inte annat så skulle man sign and trade för dem eller någonting men det är det ju ingen som har gjort In, och Lakers kan ju inte liksom komma upp med någonting de verkar vara det enda laget som är beredda att göra någonting men de kan ju inte komma upp med någonting som Nets är beredda att acceptera mm. Nej så är det Och alltså om, om Nets vilket ju vilket på något sätt är rimligt om Utah kunde få allt det där för Rudy Gobert. Varför skulle du då Nets nöja sig med de mindre? Och på något sätt så tror jag faktiskt att Kevin Durant skulle fatta det. Och skulle ju också tycka liksom, då? Fick ni, fick... Did Rudy Gobert fetch you more than I could? Alltså, jag vet inte.
1: Nej, men så är det nog. Den traden eh, Gobert har ju förstört en del i digan.
0: Ja, det måste
2: komma ett superdesperat lag som liksom... Jag vet inte vilken lag det skulle kunna vara. Som har lite ässet och som måste vinna nu.
0: Nej, men, och, uh, fram, framförallt är det ju dessutom så här. Att alla lag som svingar för Kevin Durant vet ju dessutom det. Att ja... Han har fyra år kvar på kontraktet men han är just bett om en trade från Brooklyn. Om han inte kommer till något av de lag han vill spela för och dessutom ett lag som just har gett bort alla chanser att vinna någonting. Då kommer han inte vilja vara kvar där heller. Då är det ju helt poänglöst att träda för honom. Mm. Eftersom hans värde kommer att, alltså, han, en, han har inte fyllt 34 ända. Jag tror att han fyller 34 i år. Hans värde kommer ju inte att bli högre än vad det är just nu. Det, det tåget har gått liksom. Även om han är fyra år kvar på kontraktet Det är ju alltså, Vi är alla chockade Eller är ja, chockade men, men i alla fall så respekterar vi LeBron James För vad han kunde åstadkomma som 37-åring Vi är inte helt säkra på att Kevin Durant Kan göra så jävla mycket bättre när han är 37 Och då är inte trade Högre När han är 37 än vad det är nu Tvärtom, det kommer att vara lägre Så Så var det här skulle man ju då kunna lägga till en bonus hot take, Men det tänker jag absolut inte göra. Men det ska bli fantastiskt kul att se vad Brooklyn Nets kan göra om de då startar säsongen med Ben Simmons, Kevin Durant och Kyrie Irving. Det är fan inga dåliga spelare.
1: Helt okej. Okay.
0: Men eh, grattis Steve Nash då, jag höll jag på att säga. Med viss ironi i rösten. Grattis för att försöka få ihop det här. Lycka till. Ja, Har vi något mer eller är vi framme vid att eh, vi har nått the bitter end. Det slut som vi alla inte har väntat på men som kommer när man som minst anar det. Och där vi säger tack för idag. Glöm inte att bänken aldrig ljuger. Ha det bra och så ses vi på hovet den 25 augusti när Sverige möter Tyskland i VM-kvalet. Ha det bra. Hej då.